1: Duitsland gooit de geldkraan verder open. In Berlijn zijn ze het eens geworden over een pakket van nog eens 130 miljard euro. De coronacrisis heeft duidelijk een eind gemaakt aan de Duitse spaarzaamheid.
0: Europa-verslaggever Jesse Pinscher, waar wordt het geld precies aan uitgegeven? Om precies, er zijn aan 57 verschillende punten die in de 15 pagina's worden opgenoemd, maar even een paar hoogtepunten. Een btw verlaging tot het einde van het jaar kost 20 miljard. Alle gezinnen krijgen 300 euro per kind. Ben je nog nog 4,3 miljard kwijt. Subsidie voor de aankoop van elektrische auto's. De waarde van 6.000 euro. Subsidie. Nou, nog eens een slordige 2 miljard. En zo kan ik nog wel eventjes doorgaan. Maar achter deze cijfers zit... Ja, toch werkelijk een, een gigantische omkeer eigenlijk in het Duitse denken. Het, je zei het al even, het einde van het spaarzame Duitsland. En die roep richting Berlijn om meer te investeren... te zorgen dat de Duitse burgers meer koopkracht hebben... die is er al langer. Die, van, die komt ja. vanuit Brussel... maar die komt ook vanuit de ECB in, in Frankfurt En nu gebeurt het. Ja, ik denk zomaar, nu je dat vertelt... dat een, een van
1: de klachten van de Duitsers zelf, maar ook tegen de Duitsers vaak... is dat ze uh, heel goed zijn, maar niet in innoveren. Dit is Misschien ook een kans hè, met die elektrische auto's en noem maar, maar op. Van hartstikke, nou daar gaan we maar. Het moest er een keer van komen, bedoel
0: ik maar. Uh -huh. Ja, nee, en dat is precies waar al heel lang om gevraagd wordt.
1: Ja, vanuit andere Europese landen zullen ze toch met zekere jalousie kijken naar het gemak waarmee Duitsland gigantische bedragen op tafel legt.
0: Ja, het is wel een van de belangrijkste argumenten die je ook hoort als het gaat om Duitsland en, en in mindere mate ook Nederland te overtuigen om toch ruimhartig te zijn als het om uh, corona-steunprojecten gaat. En nou ja, Bondskanselier Merkel met haar plan samen met Macron lijkt daar ook toe bereid te zijn. Want als je een beetje in de cijfers duikt, en het, het vertekent een beetje, want er zitten heel veel leningen, garanties bij, dus het is lastig om het allemaal te vergelijken, maar je krijgt dit idee: in Duitsland is inmiddels zo'n 1.200 miljard aan steun corona steun uh, uh, opgetuigd. Vergelijkt met Italië, 80. Weet je, dus het gevoel in Zuid-Europa... niet alleen het gevoel is dat het rijke Duitsland... zijn burgers en bedrijven... veel beter door die crisis kan leiden... dan zij dat kunnen. Dat er grotere ongelijkheid komt in Europa. Zekere zin zelfs een ondermijning... van de interne markt. Weet je, ja, Duitsland veel steun aan de auto-industrie. Tegelijkertijd heb je in Barcelona... de verhalen over de Nissan-fabrieken... die de deuren sluiten... en 3000 mensen die op straat staan.
1: Ja. Ondertussen zit ook de Europese Centrale Bank niet stil. Wat zijn de laatste berichten uit Frankfurt?
0: Ja, zojuist een uur, nou, kleine twee uur geleden. 600 miljard euro extra. The Governing Council decided to increase the envelope for the
1: pandemic emergency purchase program, also known as PEP, by 600 billion euro's To a total of 1 trillion. 350 biljoen euro's.
0: Ja, het zijn gigantische bedragen. En ze waren echt nog niet door die eerste 750 miljard heen. Maar nu kunnen ze door tot 2021. Kijk, er liggen natuurlijk allemaal plannen in Brussel. Macron Merkel daarna het voorstel van de Europese Commissie om politiek ook echt iets te gaan doen. Maar ja, die onderhandelingen die lopen nog. En die gaan ook nog wel even duren. Dus uh, ja, die investeringen vanuit die kant die zullen pas in 2021 te zijn. Dus het lijkt er ook een beetje op dat de Europese Centrale Bank zorgt dat er nou, laten we het een overbruggingskrediet uh, is, ja, zomaar even noemen. Maar dus geen gift? Dit is geen gift, dit nee. is het opkopen van staatspapier.
1: Ja. De Duitse regering maakt zich uh, op om over een paar weken... het voorzitterschap van de Europese Unie over te nemen. Ja. Wat, wat valt daar nou van te verwachten als ze aan het stuur zitten...
0: Ja, ik vind dat toch wel heel spannend, want je ziet de nieuwe wind in Berlijn... waar we het in het begin over hadden. Het is ook een beetje het eind van het tijdperk Merkel... met de verkiezingen in 2021 die er aankomen. Dus kan ze er stempel op drukken. Nou, ik ben vanochtend bij een webinar geweest van uh, Michael Klaus... dat is de Duitse EU-ambassadeur in Brussel... die uitlegde van wat gaat Duitsland nou doen. Nou, het bestaat uit drie fases. De eerste is die Europese begroting en het coronafonds. We hopen om een agreement te hebben voor de
1: July. This is going to be difficult. It's going to be extremely difficult, but
0: it's possible. Ja, in juli al een akkoord. Ik hoor verhalen over meerdere Europese toppen in die maand. Daarna gaan ze zich richten op de Brexit. We dachten dat het nu cruciaal zou zijn. Deze week bijvoorbeeld met de onderhandelingen die gaan zijn. Maar blijkbaar, volgens Klaus, wordt dat pas september-oktober.
1: Is het deal possible? Uh, yes, uh, definitely. But I think it also means that the UK needs to have a more realistic approach.
0: Ja, nog even een sneer naar de Britten die wat realistischer moeten zijn. En dan is het al november. Daar hebben ze nog twee maanden over om al die grote onderwerpen... die Duitsland zo graag wilde behandelen, om die dan aan te gaan pakken zoals als migratie. This issue is highly
1: ideological and that means it's also highly toxic.
0: Ja, ideologisch en giftig migratie. Dus nou, verwacht er niet te veel van. China's op de achtergrond. Green Deal is op de achtergrond. Hij noemde zichzelf: ja, het wordt het Duitse corona-voorzitterschap. Dus nou ja, we gaan het meemaken. En afwachten Werner. En dan uh, weten we het uh, richting het eind van het jaar hoe het gegaan ja, is.
1: Dankjewel, Europa verslaggever Jesse Pinster.
0: Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in Hybride vindt u het allemaal